0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。治疗塔。Prologue， 序幕。坐在轮椅上的祖母和一个三十岁的姑娘。推着轮椅的是一个五十多岁的中年人，除了爆炸留下的明显烧伤斑痕外，他的举动也好像有点不太方便。那个姑娘似乎对自己穿着的节日服装过于华丽，有些难为情。他们是从欢迎会的人群里脱身出来的，路上到处可见：“欢迎你们从新地球归来，归回者是我们地球的希望。”这样的标语，轮椅停了下来。祖母低声地说：“我眼花，看不太清楚。龙儿领着硕和其他宇航员致辞的时候，凡儿也和他们在一起嘛。我琢磨着，从那么高的地方回来的，说不定凡儿也一块回来了。”李丫头，你是坐在中央那张桌子那儿吧？你看到凡了吗？和我见面谈话的只有硕，龙伯父是全体归回者的代表，像我们也无法靠前呀。祖母，照理说，凡伯父怎么也不会和他们一块回来呀。在宇宙那么高的地方，他们总可以言归于好吧。李对祖母是否在一本正经地和他说话还有点半信半疑，他想弄清楚祖母的记忆是否正常。樊伯父是辞去了宇航开发研究所的工作后，才在这儿开办工厂的。为了残留在地球上的人们，他不停的工作，后来因癌症去世了。而龙伯父则率领着国家的宇航船团，参加了世界的迁移计划。照理说，他们哥俩无论如何也不可能见到面呀！哎，我的脑袋真是不中用了。”中年人调和似的说：“龙指挥的是由世界各国参加的、有百万人规模的新地球移民计划的一环。他们认为，旧的地球由于频繁的核爆炸加上环境污染，已经无法成为养育未来子孙的场所了。”是一项遗弃的事业，可是残留在这里的人们怎么办呢？不是还要重新浪费那些仅有的资源吗？于是这疑问变成了我们发起反对运动的理由。这不，现在他们又放弃新地球返回来了。您是说，这归来行动的本身就证明了搞叔叔们当年袭击火箭基地的做法是正确的吗？在爆破的时候，您还受了伤，而且被关进了监狱。对于叔叔您所付出的代价，那些人这次能赖谢罪吗？不，宇航开发研究所的家伙们回来，如果知道了我还活着的话，他们一定会重新追究我的责任。今天我仅仅出于好奇心就来陪同凡的母亲，实在有点大意。相反。等这个欢迎的热潮冷下来，残存者们会不会袭击归回者们，也让他们遭殃倒霉，并向他们述说着十年来在地球上经历的苦难呢？毕竟，被遗弃在地球上的残留者和归回者相比，前者数目远远超过了后者，居于大多数。归来的那帮家伙也许没有想到，这里还有四十多亿的人生存着。他们当时预想，当仅有的一点资源和优秀的人才全部上了宇宙之后，地球上一定会更加荒废。可是，我们度过了那些人出发后的混乱期，不管怎么说，终于又重新站了起来。樊伯父为此呕心沥血，以致得了癌症。在得病以后，他仍想方设法，在恢复期运用了他研究的独特的生产系统。生产我们自己的必需品，并公平地进行分配。这次对新地球又感到失望，返回来的那些曾被选拔的人们，不会不为残留者们做些什么吧？和刚才的那些有点糊涂的话不同，这次祖母显得很清醒、睿智。她调解似的说：“李毅。”龙和树，他们在遥远的星球上也吃了不少苦头吧？留在地球上的我们也吃了不少苦。这次和你们分别去了宇宙的树也回来了，这下你们两个也该和好了。你们在一起谈得好吗？离沉默不语，搞叔父接过话头说。如果选拔的同事之间不结合的话，按理说，在新地球上工作的人也会想念留在这里的女朋友的。李，如果你还想和他交往，可不能太矜持。话说回来，我只能潜伏起来了。从医院护理到裁决，各方面给予我关照的烦也去世了。我就这样留在工厂里的话，也只能给大伙添麻烦的。龙伯父让树转告我们，说他今天先道个歉，下个星期天再来拜访。在那么遥远的星球上工作了那么久，他们一定都很劳累吧？李有些失望地回答。奇怪的是，他们还是那么年轻健康，而我们却随着年龄的增长而逐渐渐老。树本来比我大五岁。可他还和出发时一样年轻，而我却好像成了比他大不少的大姐姐。我现在穿的这身礼服还是十年前的东西，瞧，多么不相称，真是够惨的了。别再纠缠分别时的事了，你是不是对他太冷淡了？没问问他在那里的生活？当年硕独自一人出发，也怨我。那时我的态度很暧昧，现在不管哪个归回者，大概都不大说新地球的事吧，好像宇航开发研究所内部过后还要进行审查呢。我听说说，那里除了圆咕噜的乱石荒野外，只有大河流淌，岸上没有一点绿树绿草。他们播种了带去的葛藤种子，结果整个新地球都被葛藤覆盖了。他们投下了几乎危及我们地球生存的巨资，却仅仅换来一个葛藤丛生的星球。高叔父冷淡地说：“黎未必和他抱有同感，只是一些葛藤叶的说法，未免让人感到太寂寞了。可是，当看到硕和那些归回者们都那么生龙活虎，充满了朝气，我又深切感到我们这些残留者被淘汰的悲哀。”即使龙伯父下星期来访，马尔斯船长也不会离去。就连猫也有这种能力，想念他那飞往宇宙的、饲养过他的主人呢、啊。第一幕 A， 二零某某年普通市民的住宅。墙壁上是一面超薄而又宽大的电视。祖母坐在带有扶手的椅子上，李站在他身边。身穿便服的龙伯父在人陪同下从临近的工厂来到这里。龙伯父递给迎出来的李几件礼物，他还特别给祖母带来了一小盆蔷薇花。龙伯父看外表还不到五十岁，显得那么年轻。他爽朗地笑着说：“您身体这么硬朗，真是比什么都让人高兴。这个是我们八一奥特库脑劳基实验小组精心培育的小型蔷薇，是为了在宇宙旅行期间身心安定而开发的新品种。刚发射后还不要紧，等进入轨道，稍得空闲一看，大半的花都枯萎了。这个。”是其中最稀奇的一盘，往返于两个星球之后还存活下来的罕物。祖母蛮有兴致地看着蔷薇花，真不容易呀、啊！也许水浇的太多了吧？就是在水贵如今的宇宙飞船里，有那么一点点水，对这么小的蔷薇花来说也足够了。龙。瞧你那年轻的样子，和当年出发的时候一点都没变呀。龙伯父和蔼的接着说：“凡哥真是做了件善事，他如果不离开协助我创立的宇宙开发研究所，和我们一起去新地球，恐怕就不会。”祖母没有随着龙伯父的话唤起悲伤。凡的大肠癌已经转移到肝脏和大脑了。医生相当好的利用了当今最先进的医疗器械，尽管是残留者水准的技术，但假使搁在上个世纪末的话，恐怕连那么短的时间也无法维持。凡是为了地球上的残留者们拼命工作而死的，他本人也不会感到遗憾吧。我去看了对面的工厂，领我来的那家伙还在那儿和人说话呢。把近代的大工厂解体为城区工厂集合的形式，使旧机器的修理和再利用都系统化了。我想，凡哥的这一设想已经很好的得以实现了。这时我想起了一件事：据说在上一世纪战败后，按理会造成多少万人饿死的。可是。没想到，由于黑市的食品流通，竟然得以平安的度过那一危机时期。实际上，当年向新地球大迁移出发时，凡哥的系统已经发挥作用了。不过，要使这个国家的生产得以恢复，走上正常的发展轨道，那种做法还是不行的，非重新组织不可。祖母脸上浮现出明显的忧郁神色，狼。你们刚从新地球回来，怎么就想连凡的工作也给埋葬掉呢？龙，我以为今天你能把硕领来呢。龙伯父曾两度经历过危机，所以并不是那种畏缩的角色。现在，硕正在着手生产系统重新组合的工作，这一工作是世界性的联合行动，相当紧迫。我也是按照这一工作计划，才调整出了自己的外出时间的。马尔斯船长，这猫还记不记得龙了？看样子似乎记得不那么清楚了。但想念硕的人的确还在。龙伯父不得不重新面对着离。离，你一直照看着我的母亲和凡哥，让你受累了。我看。你和硕的重逢真值得开个欢迎会了。如果硕的作业班的工作走上正轨的话，就能挤出时间来这儿和你见面了。硕已经在宇宙上生活了十年，可离你还是你，你有着自己的人生之路。离在大混乱期经受了那么多的残酷恐怖的磨难，那之后他一直在护理老人啦。患者啦，除此之外，没有什么能使他快活的事情。离断然的在两者之间显示出感情的距离。马尔斯船长经过十年，仍然是那副满不在乎的样子。我有的也只是对往昔的怀念，并不想和人接近。残留者有残留者的生活，不管是猫也好，我也好。都积累了这方面的经验。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第一幕 B。当天深夜。祖母回到了自己的卧室。房间里的灯光很暗，黎注视着桌子上发出红色微光的小型蔷薇。身穿宇航开发研究所制服的硕出现在门口，他似乎在看到黎之前就一眼注意到了蔷薇。黎好像和硕轮班似的，也看了眼蔷薇，然后站起来打开台灯，低声说。这个小蔷薇真是不可思议，她一直在放着光呢。白天你怎么没和龙伯父一起来呢？是不想让他知道你和我又开始交往了吗？硕走过来和黎接了一个很笨拙的吻，两人并肩在沙发上坐下来，那中间还有一点距离。宇航开发研究所内部规定，禁止归回者和残留者一对一的会面。甚至已经法律化了。提到父亲，虽说我也在大程序化作业班，但涉及到工作方向等原则问题，我们只要一见面，除了争吵对立就没别的。归回者想把地球上的残留者们都卷入他们强行的管理体制之下，工人也好，休息时间也好，不都是被纳入了控制程序吗？我掌握的只是这规划的一小部分，还无法推测整体规划。尽管如此，对于父亲，如果说怀有内疚的话，那就是我时常感到，我或许要被宇航开发研究所的理论逻辑所击毁。在本部，是不是也有和你完全一样年轻又充满活力的上司们的小姐协助你们工作啊？硕的忍耐性很强，你知道我会说没那事儿吧？李，对你。不如说，我觉得自己是归回者，这事儿本身就很惭愧。不管怎么说，我想这事儿在控制着我对你的态度。刚才你是说，在暗中，这小型蔷薇怎么一下子发出红光来呢？我身为宇航开发研究所的成员，无法把一切都告诉你。其实，这个蔷薇是在新地球上受过特殊处置的盆花，我也接受过这种特殊处置。就是说，我曾想过，也许你和地球上的残留者结合才更合适。”李反驳说，“你真是那么考虑的吗？不管你们接受了怎么样的处置，站在我眼前的硕，并没有让我觉得有什么负面的效果啊。相反，和我比起来，你不是显得更优越吗？我是随着时光的流逝，渐渐变得不再那么年轻。”也许比我的实际年龄显得还老，那是混乱期的磨难留给我的痕迹。那话就别提了，这地球上的残存者们能够生存下来就够艰难的了。那不是不提就算了的事。和你分别后，我留在地球上，后来按龙伯父的安排去了欧洲留学。可是混乱期首先是从那里开始的，学校已经无法学习。光活下去就够艰难的了，直到不管怎样，总算坐上了归国的飞机。我不知道自己被强奸了多少次，外国的女孩子大都如此。之所以没被杀死，也没被卖到中东去，只是因为我没有那么认真抵抗的缘故。硕感到震惊，似乎为了能控制住自己，他怯怯地挽住了黎的肩。开始时，李海很顺从，但当他发觉硕有要跟他做爱的意思时，便猛然开始了反抗。他推开了挽着他胳膊朝他身上压过来的硕，绕到摆着发出红色微光的小型蔷薇花盆的桌子后面，像仇敌似的面对着硕。如果你同情我，想用这种方式来向我赔罪的话，那是我最讨厌的。如果你没有这种想法，只是像十年前那样想和我睡觉的话，那倒没什么。不过，我被强奸过，对此你不报成见吗？真拿你没办法。要是你用避孕套的话，现在就上我寝室也可以。在混乱期的欧洲，我被好几个男人强奸过，当时又正赶上艾滋病大爆发式的空前流行。被感染上艾滋病也说不定。硕像是在心里暗暗地激励着自己，他用诚恳的、充满了痛苦的声音说：“即使你感染上了艾滋病，我也不用避孕套。”离自己也想认真地摆脱这一尴尬的局面。我也不想让你用避孕套啊！当年你出发的日子临近的时候。我不是和你说过，不再让你用避孕套吗？我那时就想让祖母帮忙生一个孩子，可是你拒绝了，你说不能留下孩子，让他在这被污染的地球上面对一个苦难深重的未来。硕好像受了很大的打击，离对此也能理解，他稳重而又和蔼地接下去。自从听到你们将要归回地球的消息后。我一直在想，如果这次和硕重逢，我还能和硕在一起睡觉的话，真的不想用避孕套呢。硕，我明天去接受检查，看看是否感染上了艾滋病。现在对残留者的艾滋病检查歧视现象还十分严重。如果检查是阳性，就必须带上艾滋病的标识牌，万一发病还要强行隔离。这和死刑犯人没什么两样。特别是感染者和归国者的交往是被严厉禁止的。尽管如此，我还是要接受艾滋病的检查。今后还能再见到硕吗？还能这样身心投入的做爱吗？想到这儿，于是我决定了这样做。两个人静静地绕过桌子，走到一起。互相像是抑制住哭声，紧紧的拥抱在一起。第一章 ，C， 在同一房间里，陷入了沉思的黎在等待着硕。硕来到了门边。站起来的黎和硕两个人保持着一定距离，互相凝视着。硕，我不是艾滋病感染者，虽说在检查所受了不少侮辱，但我非常高兴。硕深切地意识到自己的责任，同时也为黎感到由衷的高兴，但心头仍有一丝忧郁。离，我就盼着这一好消息呢，好极了。可是，这次我这儿又出现了危机，我必须得找一个能藏身的去处。你这里搜查员马上就会来。今天白天召开了全国反宇航开发研究所的市民运动大会，我是被遣派去调查大会情况的。可是，听到主持会议的那些活动家们对局势的认识过于乐观，结果我自己也上台讲了话。我只能具体的披露一些开发研究所正在进行的计划构想。这样一来，如果再返回宇航开发研究所，就会以叛逆罪被审讯。黎没有感到不安，反而有点怀着喜悦，稳重的回答说：“搞叔父藏身的那个农场可以去，我们去那儿吧。”